0: 하나님께서 함께 하심으로 이 질병의 불안이 떠나기를 기도하고 비록 이렇게 따로 떨어져 드리는 예배이지만 이 예배 시간만큼은 방송으로 예배에 동참하는 모든 성도님들에게 하나님 주시는 거룩한 하늘 평안 임하기를 간절히 원합니다. 또한 이 질병으로 인하여 고통당하는 확진자들과 그들의 가정에도 이 시간 복된 평안이 임하기를 기도합니다 더욱이 질병과 더불어 현장에서 치열한 사투를 벌이는 모든 의료진들과 관계 당국자들 모두에게도 이 아침에 주님의 평안을 전합니다 우리말 표현 중에 굉장히 재미있는 표현이 있습니다 한배 탔다라는 표현입니다 사전적인 의미는 운명을 같이 하다라는 뜻입니다 이와 같이 한 배에 탔다는 것은 좋든 싫든 함께 할 수밖에 없다는 것이고 같은 영향을 받는다는 의미입니다. 다양한 생각을 가진 사람들이 각자 다양한 목적에 의해서 배를 탔지만 그 배를 탄 순간부터 그 배에 임하는 여러 가지 변수들과 상황의 영향을 받을 수밖에 없다는 것이죠. 지금 우리 대한민국은 우리가 한 배에 탔음을 다시 한번 자각하는 순간을 맞이하고 있습니다. 진보와 보수 신세대와 구세대 남과 여로 대립하던 우리가 현재 맞닥뜨린 상황은 그 모든 것을 품고 있던 대한민국이라고 하는 큰 배가 코로나 바이러스라고 하는 엄청난 폭풍을 만난 것과 유사하다 말씀드릴 수 있습니다 그래서 우리는 모두 함께 고통당하고 함께 두려워하고 있는 것입니다 이제 처음 우리가 이 대한민국이라는 배에 승선한 것은 결코 아닙니다 원래 우리는 이러한 운명 공동체였는데 이번 일을 통하여서 그것을 보다 절실히 체감하고 있다 말할 수 있습니다 그런데 흥미롭게도 가만히 생각해보면 대한민국을 넘어서 우리 인류 공동체 모두 한 배를 탄 운명이었습니다 지구는 넓어 보이지만 큰 우주에 비교해보자면 매우 작은 별입니다 이 작고 푸른별 지구에 작년 7월 10일 기준으로 77억 1660만 명의 사람들이 살고 있습니다 각자 다른 언어와 문화 속에 살고 있지만 눈 떠보니 끝이 보이지 않는 우주라는 바다 위에 우리밖에는 없습니다 이 엄청난 우주 속에 생명을 갖고 호흡하고 말하고 생각하고 꿈꾸고 아름다운 것을 소비하는 존재는 우리밖에 없다는 사실이지요. 그래서 우리는 우주라고 하는 큰 배를 떠다니는 큰 바다에 떠다니는 작은 배에 탄 운명 공동체라 말씀드릴 수 있는 것입니다. 이러한 운명 공동체인 우리 모두에게 닥쳐온 풍파는 우리가 지금까지 가지고 있었던 많은 차이들을 무색하게 하고 우리 모두의 생존과 안녕에 대해 많은 것을 생각하게 합니다 저는 특별히 지속적으로 나누고 있던 누가복음강의 말씀을 잠시 멈추고 온라인 예배를 드리는 이 비상시국 속에서 이러한 바- 코로나 바이러스 사태를 극복할 수 있는 말씀에 대해서 고민하는 중 하나님께서 지난 금요기도의 가운데 저에게 강력한 메시지를 주셨습니다 그래서 그 이야기를 여러분과 함께 나누기를 원했 습니다. 그 말씀은 바로 두배 이야기입니다. 하나는 요나가 타고 있던 배였고 다른 하나는 사도 바울이 타고 가던 배였습니다. 이두 배가 가진 메시지, 이두배 이야기가 가진 메시지가 우리 모두에게 많은 교훈을 주고 있습니다. 아무쪼록 오늘 말씀을 통해서 도대체 우리에게 닥쳐온 이 문제가 어디에서부터 온 것인가 우리는 이러한 상황 속에서 어떠한 마음을 가지고 어떻게 해야 하는가를 깊이 생각하는 시간이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우선적으로 우리는 이두 배의 공통점과 차이점을 생각해 보아야겠습니다. 먼저 두 배의 공통점은 다음과 같습니다. 엄청난 풍랑을 만났다. 배 안에 타고 있는 사람들 중에 하나님의 사람들이 있었다. 한 사람은 요나였고 한 사람은 바울이었습니다. 배 안에 타고 있는 모든 사람들이 그 누구도 차별 없이 재산과 안전에 큰 위협을 받았고 큰 고난을 받았다는 것이 두 이야기의 공통점이 되겠습니다. 또한 동시에 우리는 두 배의 차이점에 대해서 생각해 볼수 있습니다. 두배 모두 풍랑을 만났지만 그 원인이 달랐다는 것입니다. 또한 이 풍랑 속에서 이 배에 승선하여 있던 두 하나님의 사람의 대처의 모습도 매우 달랐다는 것이죠. 그러니까 이두 배는 같은 공통점도 있고 차이점도 있다는 것입니다. 이러한 공통점과 차이점의 안목을 가지고 우리는 두 사건을 이제 개별적으로 생각해 보기를 원합니다. 우선 우리는 요나가 타고 있던 배에 대해 생각해 볼수 있습니다. 요나가 타고 가던 배는 하나님께서 요나에게 주신 명령과 정 반대로 향하고 있던 배였습니다. 하나님께서는 니느웨에 가서 회개 메시지를 선포하라 하셨는데 요나는 그것이 극로 실었습니다. 그래서 그가 선택한 것은 니느웨로 가는 것이 아닌 니느웨는 사실 육지였는데 육지가 아닌 바다로 향하게 된 것입니다. 한마디로 산으로 간 것이죠. 그의 삶이 전혀 다른 방향으로. 움직이고 있었다는 것입니다 하나님의 명령에 불순종하는 방향으로 향하는 그의 모습을 상징적으로 보여주는 것이 다시스로 가는 다시스는 굉장히 멀리 있는 환상의 섬과 같은 곳인데 그곳으로 가는 아, 이 배의 모습이었습니다 그때 이 배에 폭랑이 불어닥쳐왔고 요나 역시 이 폭랑의 원인이 자기 자신의 불순종이었음을 직감하고 있었습니다 그리고 요나의 텐도는 어떻습니까? 자기 자신이 이 폭랑의 원인이었고 자기로 말미암아 사람들이 고통당할 때에도 요나의 태도는 매우 당당합니다. 지나치게 당당합니다. 7절부터 10절의 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 그들이 서로 이르되 자 우리가 제비를 뽑아 이 재앙이 누구로 말미암아 우리에게 임하였나 알아보자 하고 곧 제비를 뽑으니 제비가 요나에게 뽑힌지라. 우리가 그에게 이르되 청하건대 이 재앙이 누구 때문에 우리에게 임하였는가 말하라. 내 생업이 무엇이며 내가 어디서 왔으며 내 나라가 어디며 어느 민족에 속하였느냐 하니 그가 대답하되 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로라 하고 자기가 여호와의 얼굴을 피한 민주를 그들에게 말하였으므로 무리가 알고 심히 두려워하여 이르되 내가 어찌하여 그렇게 행하였느냐 하니라 요나는 매우 당당합니다 자기가 어떠한 사람인가를 분명히 밝히고 이 원인이 어디에 있는가에 대해서도 엄청나게 당당하게 얘기해주고 있습니다 그런데 매우 흥미로운 것은 이 배에 타고 있는 사람들의 반응이었습니다 그들은 요나가 하나님의 명령을 불순종했다는 사실로 말미암아 엄청난 두려움에 사로잡힙니다 그러나 요나는 정작 태연하고 당당한 것이죠 또더 재미있는 것은 이 착한 뱃사람들은 요나를 살리려고 엄청난 노력을 기울인다는 점입니다. 11절부터 13절입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 바다가 점점 흉용한지라 우리가 그에게 이르되 우리가 너를 어떻게 하여 바다가 우리를 위하여 잔잔하겠느냐 하니 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인지를 내가 아노라 하니라 그러나 그 사람들이 힘써 노를 져 배를 육지로 돌리고자 하다가 바다가 그들을 향하여 점점 더 흉용함으로 능히 못한지라 이 사람들은 얼마나 착합니까 요나 때문에 폭풍이 불어닥쳤고 요나 때문에 많은 재산상의 손실을 입었고 지금 자기들의 생명마저 안전하지 못한 상황에서 요나만 바다에 던지면 끝나는데 요나이 제비를 뽑았는데 요나가 걸렸고 또 요나 자기 자신도 이 모든 폭랑이 자기에게 있다고 말하는데 이 사람들은 요나를 살려보겠다고 최선을 다하고 있는 모습입니다 요나는 태연하고 당당한데 그 어떤 미안함도 표시하지 않는데 이 착한 뱃사람들은 요나 살려보겠다고 최선을 다한다는 것이죠 쉽게 말해 세상이 요나로 말미암아 고통당하고 그러나 세상이 요나를 살려주고 살려주려고 애쓰고 힘쓰고 있었다는 것입니다. 더 흥미로운 것은 세상이 더 경건한 모습으로 요나의 희생에 대해서 하나님께 회개하였다는 것이죠. 이것이 매우 흥미로운 요나가 타고 있던 배의 모습이었습니다. 반대로 바울의 배는 어떠했습니까? 바울이 타고 가고 있던 배는 유라구로라고 하는 광풍, 즉아 있는 그대로 풀이하자면 미친 바람을 만나게 되는데 이 원인은 바울의 이, 이 풍랑의 원인은 바울의 말을 듣지 않은 사람들에게 있었습니다. 오늘 사도행전의 본문 21절을 이렇게 말하고 있습니다. 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그에 대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔 하였느니라. 그러니까 바울은 기도하면서 하나님의 말씀을 받고 그 말씀을 사람들에게 전하였지만 사람들은 그 말씀에 대해서 듣지 아니하고 무시하고 이 항해를 출발하게 된 것입니다. 그로 말미암아 이렇게 엄청난 상황이 초래케 된 것이죠. 그러나 도리어 바울은 사람들을 안심시킵니다. 요나서에서 뱃사람들이 요나를 살리려 했는데 바울은 반대로 고통당하는 사람들을 안심시키고 위로하며 소망을 주고 있다는 것이죠. 그러니까 요나서의 내용과 아, 이 사도행전의 내용이 정반대의 그림, 매우 비슷하지만 정반대의 그림을 갖고 있다 할수 있습니다. 이두 배의 이야기가 우리에게 주는 시사점은 매우 크다 할수 있습니다. 첫 번째로 이 말씀을 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에 대입하여 생각해 보건데 우선적으로 교회는 이번 코로나 바이러스 사태에 대한 깊은 책임을 통감해야 한다는 것입니다 우리는 이러한 내용을 들으면 언제나 우리 자신을 배지않채 생각하는 나쁜 습성이 있습니다 특정 교단이나 교회, 특정 목회자가 이런 일의 주범이고 나는 상관이 없다고 생각한다는 것이죠 특별히 이번에 원인으로 밝혀진 신천지 내부의 슈퍼 전파자로 말미암아 한국 사회가 크나큰 고통 속에 있기 때문에 또 그들이 제시한 여러 자료들과 그들이 제시한 여러 가지 정보들이 우리가 보기엔 미흡하기 때문에 우리는 빠르게 그들을 모든 일의 원인으로 지목하고 그들에게 비난의 화산을 돌리기 쉽습니다 그러나 이번 일의 주된 원인은 그들에게만 있는 것이 결코 아닙니다 한국 교회에 대해서 먼저 말씀을 드리고자 합니다 제가 종종 말씀드린 것 같이 목회자 없는 성도 없고 성도 없는 목회자 없습니다 목회자 없는 성도 없고 성도 없는 목회자 없습니다 우리는 서로가 상호작용 속에서 영향을 주고받습니다 그러기에 한국교회가 사명의 자리에서 벗어났다면 그것은 단순히 한 개인 목회자의 이탈이 아니고 성도들의 이탈이라 할수 있습니다 또한 또한 동시에 성도들이 이탈되고 있다면 그것은 단순히 성도들만의 이탈이 아니고 교역자, 목회자들의 이탈이 될수 있었다는 것입니다 그러기에 한국 사회 전체가 우리로 말미암아 고통받고 있다면 이것은 우리 자신의 문제, 각 성도, 각 목회자의 문제로 여겨야 한다는 것입니다 이번 코로나 사태로 말미암아 우리가 그나마 유익하다고 생각하는 점중 하나는 바로 신천지의 비밀스러운 활동이 만천하에 드러나고 그들의 백해무익한 존재가 일반 대중들에게 제대로 인식되었다는 점일 것입니다 그런데 저는 한 가지 여러분에게 묻고 싶은 것이 있습니다 신천지는 어디에서 태어났습니까? 신천지가 일반 사람들에게 복음을 전합니까? 그들의 복음을 전합니까? 그렇지 않습니다. 신천지는 진공 상태에서 태어나지 않았습니다. 그럼 신천지만 이단이었습니까? 그렇지 않습니다. 한국교회는 끊임없는 이단의 문제로 말미암아 고통당해 왔습니다. 신천지는 한국 기성교회가 낳은 사생아. 입니다. 성경 말씀 계시를 진지하게 받아들이고 그 안에서 생각하고 그 말씀의 가치를 날마다 알아가는 지난하고 어려운 제자의 길을 포기하고 그저 탁월하고 카리스마 넘치는 주의 종들만을 바라고 있었던 성도들 그래서 자기 자신은 말씀 안에서 사고하는 일을 멈추고 무엇이 옳은가 날마다 상고하는 일을 멈춘 채 그저 목사님들이 전하여 주는 달콤한 이야기들에만 만족하고 있던 성도들 그래서 뭐로 가면 서울로만 가면 뭐로 가도 서울로만 가면 괜찮기에 기도 잘하는 목사님 설교 잘하는 목사님 내 마음을 시원하게 해 주는 목사님이라면 뭐든지 만족하고 따라갔던 우리 한국교회의 모습이 신천지와 같은 이단들을 만들어내고 양산하는 주범이 되었음을 우리는 분명히 알아야 할 것입니다. 그리고 그들의 선택을 받아 크고 힘있는 교회를 세우고 그 안에서 안정된 삶을 넘어서 거의 귀족에 가까운 삶을 살아가면서도 성도들에게 진지한 복음의 메시지 회개의 메시지를 던지지 못한 저와 같은 목회자들을 말미암아 신천지가 이땅 가운데 자리 내리게 된 것입니다 그들이 빠져든 종교의 반사회성과 비상식성이 이번 일을 계기로 나타나게 된 것입니다 그러니 교회는 이 부분에서 엄청난 책임감을 가져야 하고 동시에 우리 자신이 진정 대한민국이라고 하는 배의 요나였는지 바울이었는지에 대해서 깊이 숙고하는 시간을 가져야 할 것입니다 한국교회는 이 사건을 통해서 우리 자신이 참다한 회개의 메시지를 전하여 하는 사명의 자리에서 벗어난 요나가 아니었는가 저는 깊이 생각해 보는 것입니다. 특별히 저와 같은 목회자들이 우선적으로 주님 앞에서 회개해야 합니다. 참다운 복음에 목숨을 걸어야 했습니다. 성도들이 교회를 떠나고 목회자 개인이 인기가 없어진다 할지라도, 사람들이 찾지 않는다 할지라도, 버림받는 일이다 할지라도 두려워하지 말고 생명의 말씀을 전했어야 했습니다. 지금 한국 사회 안에서의 목회자들은 이것이 엔터테이너인지? 먹방 크리에이터인지 알수없을 만큼 그 전문성 면에서 보금의 진리를 전하는 선지자로서의 사명의 면에서 매우 취약하고 매우 질 낮은 모습이 되어가고 있습니다 이것은 저와 같은 목회자들 때문입니다 저와 같은 목회자들 때문에 한국교회의 이단들이 판을 치고 저와 같은 목회자들 때문에 교회가 나날이 세상의 지탄을 받고 있는 것이고 폭풍의 주범이 되고 있습니다 그럼에도 불구하고 교회는 자성의 목소리를 내기는커녕 지금 이 순간에도 아 그나마 신천지 잡았다 하고 기뻐하고 있습니다 이 배의 풍랑이 요나 때문인데 요나가 당당했던 것처럼 요나가 태어났던 것처럼 사람들은 어떻게 네가 하나님의 말씀을 저버린 채 여기 와 있을 수가 있느냐 너 때문에 다 우리가 고난을 받고 있지 않냐 얼마나 이게 큰일이냐 사람들은 소리 높여 외치고 있는데 이단 하나가 한국 사회 전체를 이토록 심각한 고통 속에 몰아넣고 있으면 우리가 보게 됐는데도 한국 교회는 너무 태연하고 이 모든 게 신천지 때문이니까 참잘 됐다 이렇게 말하고 있다는 것입니다 10년 뒤 20년 뒤에 또 다른 신천지가 또 다른 구원파가 또 다른 통일교가 있단 가운데 없으리라고 누가 감히 말할 수 있습니까? 왜 우리 자신은 우리가 이러한 이단을 양산하고 있는 이단이 잘 성장할 수 있는 토양을 제공하는 존재라는 점을 왜 인식하지 못합니까? 풍랑이 불어닥치면 혹시 나 때문은 아닌가? 제비를 뽑아봤더니 내가 당첨되면 아 내가 불순종해서 그런 거구나 라고 생각하는 것이 당연한 모습인데 그러한 회개의 모습은 온데간데 없고 신천지 때문이라고 말하고 생각하는 너무나도 태연한 목회자들과 성도들로 말미암아 한국 사회가 갖는 두려움보다 더큰 두려움이 임하여야 되는데 그러한 것들을 보여주지 못하는 교회의 모습으로 말미암아 세상은 이 풍랑 속에 놓여져 있는 것입니다 두 번째 이두 배의 이야기가 우리에게 주는 너무나도 귀중한 메시지는 교회는 바로 참 선지자의 사명의 자리를 회복해야 한다는 것입니다. 앞서 제시한 이번 사건의 책임을 통감하는 일과 별개로 이번 코로나 사태의 원인은 인간의 오만에서부터 비롯된 것입니다. 창조세계 전체를 주관하시는 하나님의 질서를 넘어서서 욕망을 쫓아 스스로 하나님으로 여기며 살아왔던 인간의 오만이 이러한 변종 바이러스의 탄생을 불러일으킨 것입니다 또한 거기에 각 사람들의 정치적, 경제적 욕망으로 말미암아 이번 상황이 더욱더 악화되고 있습니다 사람들이 사랑하지 못하고 서로 배려하지 못하기에 점차적으로 이렇게 고통받는 사람들이 더 많아지고 있다는 것입니다 교회는 이러한 일에 있어 선지자로서의 역할을 감당했어야 합니다 끊임없는 기술문명 발달 이면에 자리 잡은 위험을 경고하고 인간은 결코 하나님이 될수 없음을 선포해야 하는 것입니다 마치 사도 바울이 그 배가 지금 출항해서는 안 된다라고 미리 선포하고 말한 것과 같이 나중에 그들이 그 말씀을 듣건 안 듣건 그, 그 자체의 효용이 중요한 것이 아니라 하나님의 뜻이 어디에 있는가에 대한 분명한 진술이 필요했다는 것입니다 요나가 니느웨로 마땅히 가야 했던 것처럼 우리가 마땅히 서 있어야 하는 그 자리가 있었다는 것입니다. 그러기에 한국 교회는 다시 한번 이번 일을 계기로 이러한 책임을 통감하는 것을 넘어서서 우리가 이러한 일들을 회복시키고 변화시키고 우리가 이런 일들을 경고해 줄수 있는 귀한 선지자의 역할을 다시 한번 회복해야 할 줄을 저는 믿습니다. 세 번째 이 메시지가 저 여러분 모두에게 이이 말씀이 저와 여러분 모두에게 주는 메시지는 교회는 다시 한번 위로자, 구원자가 되어야 한다는 것입니다. 제가 말씀드리지 못한 두 배의 공통점 중 하나는 바로 하나님의 사람들의 행동이 이두 배를 모두 구원했다는 것입니다. 요나가 바다 위로 바다 바다로 뛰어들었을 때 요나가 탄 배는 구원을 얻었습니다. 바울이 지속적으로 사명의 길을 걸어 유라굴로 광풍 속에 있었던 이 배를 구원할 수 있었습니다. 우리가 이제 알아야 할 것은 이것입니다. 이미 다시스까지 많이 왔다 할지라도 이미 배가 이 바다 위에 떠 있다 할지라도 풍랑이 닥쳐 왔다 할지라도 우리가 뛰어들기만 하면 풍랑은 멈춥니다. 다시 니느웨로 향하면 됩니다 늦었다고 생각하고 많은 희생을 감수해야 된다고 믿을 수 있겠지만 다시 바다에 뛰어들어 사명의 현장으로 나아가면 희생과 수고 위험 부담을 갖게 되면 그때부터 우리가 탄 배에 풍랑이 멈추고 그 배가 구원받을 수 있습니다 우리가 요나라고 하는 사실을 자각하고 그, 그로 말미암는 회개를 하는 것도 중요한 문제겠지만 그러한 부분을 통감하고 자각하는 것을 넘어서서 바다로 다시 뛰어들어 사명의 현장으로 나아가는 과정 역시 매우 중요합니다 목사님이 이미 바다까지 많이 왔는데 어떻게 그게 가능합니까 하나님께서 물고기를 준비해 주시고 우리를 다시 니느웨로 인도해 주실 것입니다 하나님의 손에 우리의 운명을 맡겨드리고 교회가 앞으로 어떻게 될지는 하나님의 손에 맡겨드리고 우리는 마땅히 가야 하는 삶의 자리 사명의 자리로 가야 했던 것입니다 말씀이 조금 어려워도 내 삶에 당장 적용되지 않는다 할지라도 하나님께서 끊임없이 계시에온 그분의 진리의 말씀을 온전히 듣고 이해하려고 하는 거룩한 수고와 노력이 필요하다는 것이고 목회자들은 그것을 선포하는 일들이 지속적으로 요청되고 있다는 것입니다. 그렇게 함으로 말미암아 반사회적이고 무지몽매한 신앙의 모습이 없어져야 한다는 것이지요. 저는 이러한 일을 계기로 우리 한국 교회가 깨어나게 될 간절히 바랍니다. 한국교회는 단 하나의 신천지만이 존재하는 것이 아닙니다 다시 말해 한 명의 교주를 따라서 왜곡된 진리를 반사회적으로 비상식적으로 따라가는 종파가 하나만 있는 것이 아니라는 점입니다 각자 다양한 이데올로기와 이슈 가운데 한 명의 교주를 따르고 성경 말씀 계시를 제대로 이해하지도 못한 채 반사회적으로 비상식적으로 살아가는 수많은 사람들이 존재합니다. 지금이라도 늦지 않았습니다. 한국 교회 바다에 뛰어들어야 합니다. 바다에 뛰어들어서 어떠한 희생을 치르고서라도 다시 사명의 현장 니누외로 들어가야 합니다. 그럴 때 우리 한국 사회라고 하는 이 배가 건진받을 수 있는 것입니다. 바울의 배의 측면에서도 이러한 생각은 매우 유익하다 할수 있습니다 사실 바울이 탄 배의 진짜 문제는 외부의 폭랑이 아니라 내부의 폭랑이었습니다이 외부의 폭랑 유라, 유라글로라고 하는 이 광풍은 사도 바울이라고 하는 이 사명자가 타고 있었기 때문에 이 배에 심각한 타격과 손상을 주었지만 그들의 생명을 앗아갈 수는 없었다고 사도 바울이 증언해 주었습니다 그럼 문제가 무엇입니까? 이 배에 탄 사람들은 유라굴로라고 하는 이 광풍으로 말미암아 엄청난 공포, 수위를 먹지 못한 굶주림 나중에는 분열과 폭력, 살해의 위협 속에까지 놓여지게 됩니다 그런데 사도 바울은 이러한 상황 속에서 그들 모두를 위로하고 안심시키고 그들이 내적인 폭풍 속에서 구원받고 안심케 되고 평안케 되도록 최선의 노력을 기울입니다 그 내용을 제가 읽어드리겠습니다 우리가 읽지 않은 본문 사도행전 27장 33절과 3.33절에서 36절까지 말씀입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 날이 새어감에 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하여 이르되 너희가 기다리고 기다리며 먹지 못하고 줄인지가 오늘까지 열 나흘인즉 음식 먹기를 권하노니. 이것이 너희의 구원을 위하는 것이요 너희 중 머리카락 하나도 이를 자가 없으리라 하고 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어먹기를 시작하에 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 여러분 이 말씀을 상상해 보시길 간절히 바랍니다 이 배에서의 이러한 난파, 이 배에서의 이러한 이 위험이 얼마만큼 지속될 줄 알지 못하는 상황 속에서 그들은 이 음식을 아껴야만 했습니다 열 나흘 동안이나 아껴가면서 언제 죽을지 모르니까 언제 또 우리가 구원 받을지 모르니까 어떻게 해서든지 살아남자 하는 마음을 가지고 열 나흘이나 굶었다는 것이죠 그런데 사도 바울이 하는 행동은 무엇입니까? 이제 먹자 이겁니다 너희 살수 있다 이거죠 그리고 그가 보여주는 모습은 무엇입니까? 35절을 보니까 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어먹기를 시작하에 여러분 무엇이 연상되십니까? 마치 성만찬과 같이 이들은 같은 하나님을 섬기는 사람들이 아닙니다 로마 군인들, 죄수들, 각종 상인들이 이 알렉산드리아 배라고 하는 이 배에 타고 있었습니다 그들 모두를 향해서 사도바울은 영적 제사장의 모습으로 그들에게 음식을 나누어주고 그들을 안심시켜주고 있습니다 그들의 반응은 어떻습니까? 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 불안으로 말미암아 굶주린 것이었습니다 배에 음식은 조금 남아있었습니다 그런데 언제 구원받을지는 모르겠으니까 음식을 먹지 못하고 있던 것이죠 아껴둔 것입니다 그런데 이제 먹자는 것입니다 먹고 평안해지자는 것입니다 하나님께 감사하고 축사기도 하고 떡대에서 나눠줬더니 사람들 안심하고 받아 먹고 평안해졌습니다 상상이나 되십니까 여러분? 엄청난 폭량 속에서 이 허우적대던 사람들 안에 이러한 평안이 임한 것입니다 극도의 불안과 굶주림, 공포 속에 놓여진 사람들이 사도 바울로 말미암아 하늘의 평안을 누리게 된 것입니다 요나의 배와 얼마나 다릅니까? 또한 42절부터 4 4절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 군인들은 죄수가 헤엄쳐서 도망할까 하여 그들을 죽이는 것이 좋다 하였으나 백부장이 바울을 구원하려 그들의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 그 남은 사람들은 널 조각 혹은 배 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 구주되니라 아멘 얼마나 위대한 말씀입니까 군인들은 죄수들을 죽이자고 했습니다 죄수들이 반란을 일으킬 수도 있고 저들이 통제 불가능한 상황에 놓였을 때 우리에게 위험이 될수 있기 때문에 죽이는 것이 더 안전하다고 판단하는 것이죠 근데왜안 죽였습니까? 죄수들이 착해서요? 죄수들의 인권에 대한 문제 때문에 그랬습니까? 아니요, 바울을 살리려고요 군인들이 바울을 죽이지 못하게 하려고 그러니까 바울이 그 배의 구원자였습니다 바울이 없었으면 그 배는 사륙의 현장이 되었을 것입니다. 바울이 있었기 때문에 바울은 그럼 무슨 신분으로 여기 타고 있었습니까? 죄인의 신분으로 타고 있었습니다. 복음을 전했다는 그죄 때문에 이 배에 타고 있었다는 것이죠. 복음을 전한 그 죄로 말미암아 진리를 선포한 그 죄로 이 배에 타고 있는 죄수였는데 이 배의 구원자가 되었습니다. 이 배를 안심시켰습니다 외적인 풍랑도 바울 때문에 사람들을 죽이지 못했고 내적인 풍랑도 바울 때문에 사람들을 죽일 수가 없었다는 것이죠 바울이 그 배의 구원자였습니다 교회는 각 시대, 사회, 국가의 구원자가 되어야 합니다 우리가 어느 쪽에 속했던지 상관없습니다 우리가 그동안 요나처럼 살아왔기 때문에 이 풍랑이 우리로 말미암았다면 우리는 다시 바다에 뛰어들어 사명의 현장으로 나아가면 됩니다 우리가 복음을 전한 죄로 이 배에 타고 있었다면 우리는 이 배에서도 우리가 죄수의 모습이 아니라 이 배에 속한 거룩한 선지자요 거룩한 제사장의 모습으로 서 있을 때이 배는 우리로 말미암아 구원을 받게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 이 코로나 사태 속에서 우리가 품어야 하는 마음이 되는 것입니다 이제 말씀을 마칩니다 우리 모두는 한 배를 탄 공동체입니다 이 배가 현재 코로나19 바이러스 감염증으로 출발한 거센 풍파를 만나고 있습니다 이 풍파의 원인은 인간의 오만이지만 이 풍파를 더욱 확산시킨 데에는 사명의 자리를 떠난 한국교회가 있었음을 부정할 수 없습니다 당당하고 태연하게 신천지에게 손가락질하면서 그들에게 이 모든 책임이 있다고 전가하는 것은 바른 교회의 모습이 결코 아닐 것입니다 교회는 언제나 사회 문제에 있어서 우리 자신이 참 교회됨을 지키지 못하였음을 자각하고 그로 말미암아 애통하고 아파하며 회개해야 되는 거룩한 책무를 가지고 있는 것입니다 그것이 참다운 교회의 교회됨이 되는 것이지요 저는 우리 기쁨의 교회 모든 성도님들이 이러한 거룩한 책임통감의 마음이 있기를 간절히 축원합니다 더 이상 신천지가 우리 가운데서 나타나지 않도록 그러한 문제가 교회로부터 출발되지 않도록 끊임없이 우리의 교회됨, 우리의 진리안에 속함을 날마다 확인하게 되는 우리가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 또한 이제 한국교회는 요나가 바다에 뛰어드는 마음으로 다시 사명의 자리를 찾아가야 합니다 많은 희생이 필요하고 엄청난 결단이 필요함에도 불구하고 우리 교회가 가야 하는 길은 매우 분명합니다 복음을 전하는 길, 어렵고 힘들지만 진리의 말씀을 선포하고 증거하는 일에 대하여서 다시 한번 마음에 결단을 해야 될 필요성이 있습니다 저 자신은 최근에 저 자신의 설교와 가르침에 대한 엄청난 회의 속에 시달려 왔습니다 성도님들의 삶의 실제적인 문제들에 큰 도움을 주지 못하는 현학적이고 또 어떻게 보면 지루하고 재미없는 설교를 한다는 생각 때문에 참 많은 죄책감 속에 시달려왔습니다 또 다른 한편으로는 더큰 인기를 구가하고자 하는 인간적 욕망이 있었음도 부정할 수 없습니다 그러나 이 말씀은 저 자신을 다시 한번 새롭게 주었습니다 때를 얻든지 못 얻든지 그 사람들이 듣든지 안 듣든지 너는 주의 말씀을 전하라 하시는 그 말씀 듣고 지난 2000년간 전해왔던 그 복음의 진리의 말씀을 누군가 듣든지 안 듣든지 전할 마음이 제 안에 생긴 것입니다 우리 기쁨의 교회도 저의 이 발걸음에 동참해 주시기를 간절히 소원합니다 어렵고 힘든 말씀이지만 우리의 삶의 내용을 찢고 부수어 다시 한번 그 말씀 앞에 엎드리게 되는 우리가 되기를 간절히 축원합니다 또한 한국교회는 바울과 같은 모습으로 세상을 위로하고 안심시켜야 합니다. 그럴 때배 안에서 불어오던 풍파가 잠잠하여 질 줄을 저는 믿습니다. 사람들 두려움 속에서 불안 속에서 공포 속에서 시달리고 있을 때 하나님께서 이 모든 일 가운데 함께 개입하여 주실 것을 믿고 우리 대한민국이라고 한이 배가 하나님의 구원의 손길 가운데 있음을 믿고 그들에게 생명의 양식을 떼어 나누어주고 그들을 안심시키는 귀한 사명의 직무를 우리가 감당해야 될 줄을 믿습니다 요나가 바다에 뛰어들어 배를 살린 것처럼 사도 바울이 배 안에 있는 풍파를 참 믿음의 모습으로 살려낸 것처럼 우리 기쁨의 교회가 현재 닥쳐온 이 엄청난 풍파를 헤쳐나가는 거룩한 믿음의 사람들, 거룩한 믿음의 공동체 되기를 예수님의 이름으로 주권합니다. 아멘